0: María Elena Sarmiento, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días, muy contenta de participar contigo en, en este momento tan lindo de, de conversación, sí. tan grato, así que estoy muy feliz. Muchas gracias. Uno, por
0: el... No, a ti, yo, yo estaba, llego hasta un poco nervioso a esta, esta entrevista contigo porque tienes mucho que entregar, tienes una tremenda carrera y para mí es un honor poder estar conversando contigo. Así que gracias por aceptar la, la invitación. Y además estamos en una, bueno, ambos estamos en el sur de Chile, un poco más al extremo que yo. No sé cómo está el clima ya, pero aquí tuvimos ya una noche, ya inició la lluvia, vamos a tener varios días de lluvia. Así que eso ya es bueno, ya a mí por lo menos me encanta la lluvia. Así que a bienvenido me sea. Me encanta la lluvia.
1: Aquí la lluvia va a empezar el domingo. Así es que ah, nos mira. preparamos y, y la gozamos. Nosotros dos venimos de Santiago, entonces sí, se sí. llegaron aquí hace tres años, nosotros hace dos, y la verdad que la lluvia es una bendición, y, sí, y se agradece, y, y le da belleza a los campos, y vida, y, y colores también, tan sí. distintos que en Santiago habíamos más Además, ha
0: estado, ha estado tan helado estos últimos días, ¿no? mucho frío, así que yo prefiero que llueve nomás. sí. Viene vuelta, yo quiero que llueva, no importa eso, lo Eso,
1: eso, amamos la lluvia.
0: Bueno, los que nos están ahí viendo y escuchando también por lo que es el podcast, eh, vamos a conversar hoy día contigo, Merenela. Yo te digo, estoy eh, te voy acostumbrado a decirte mes.
1: Sí, dime nomás. no más.
0: te importa, te voy a decir mes. ¿ah? Claro, feliz. La, el acrónimo. Conversar un poco contigo, eh, eh, tal como siempre lo digo, este es una conversa libros, ver bajo el agua y el retorno de Cristo, que es tu, última, tu último gran lanzamiento. Eh, así que ahí algo nos contarás de ellos también y, y después ver dónde la gente los puede encontrar también tus libros. Pero partamos por lo, por lo esencial, eh, Mes. Eh, si tú estuvieras mirándote al espejo, Mes, y te preguntaras quién soy, ¿qué dirías?
1: Yo diría... Cada día que me miro al espejo lo digo. Digo, recuerda, recuerda que tú eres conciencia aquí en la Tierra. ¿sí? Tú eres no. conciencia en la Tierra, tú, tú no eres un físico. Eso es el traje que tú estás usando para transmitir. ¿sí? Entonces, me lo recuerdo todos los días que tengo una labor de, de transmisión, de entrega, de recibir conocimiento, de entregarlo de estar viva, y, y eso me da una alegría muy profunda. Yo converso mucho en la ducha y en el espejo. Sí, me recuerdo eso todos los días. Para, eso... y, y agradezco, lo primero que hago es agradecer por estar viva y, y por tener la oportunidad, además, de vivir en estos tiempos.
0: Sí, ¿eh? a propósito de eso de tiempos, eh, lo conversábamos previamente expertos hablan de, de, de que se viven tiempos vica o buca eh, lo, lo asimilan un poco a las empresas pero sin lugar a duda que tiene que ver con, con, con la sociedad con todo, que en el fondo son eh, esos eh, mundos en los que vivimos con cierta volatilidad son inciertos son complejos, son ambiguos eh, a propósito de lo que tú dices entonces, ¿cómo es tu mirada Y ¿estamos viviendo épocas como también dicen los expertos, ¿esto es una, época de, de una era de cambios o es un cambio de eras? Es bastante incierto todo lo que estamos viviendo, ¿no? A propósito de la pandemia, que vino a desordenarnos completamente.
1: Sí, que vino a enfrentarnos al gran miedo que es la muerte. sí Porque al sí, final es, es eso. eso. Eh, y eso convirtió a toda nuestra sociedad en una sociedad distópica, que es todo lo contrario de utópica, ¿sí? en una sociedad caótica. Y donde todo el mundo de pronto se vio enfrentado a ese miedo fundamental que tiene el ser humano, que es la muerte. Y, y se empezó a ver que, que moría gente cercana eh, y que esto era una situación realmente grave. Y de pronto estábamos todos encerrados también y, y usando mascarilla y en una situación a la que nunca nos habíamos enfrentado como humanidad. Sí, nunca de esta manera y, y, y con ese volumen y a partir de allí entonces eh, es como si todos estuviéramos viviendo en una especie de huracán grado 5 claro. que va aumentando claro. cada vez más que se va aumentando en intensidad que va aumentando que no para y que tenemos que aprender a vivir allí, ojalá en el centro del huracán donde sí. hay espacios donde uno puede crear ¿sí? por supuesto esto ha traído dolor y ha traído miedo, pero también ha traído grandes oportunidades como por sí. ejemplo el hecho de acostumbrarnos todos a trabajar utilizando la tecnología lo cual nos ha abierto un mundo eh, de comunicación y de amor también eh, ¿tú, crees que,
0: ¿Tú crees que este, este proceso nos ha hecho más conscientes? de lo que somos, eh, un, poco, un poco lo que decías al principio, somos, ¿qué somos al final? ¿Nos ha permitido cuestionarnos, reflexionar? ¿Ha permitido en realidad que a partir de este proceso seamos, podamos tratar de ser un poquito mejores personas y un poquito más felices?
1: Yo creo que este proceso nos ha mostrado en primer lugar dónde estábamos, como una conciencia encarnada aquí en la Tierra, ¿sí? teniendo una experiencia humana. De pronto nos volvimos hacia adentro y no estábamos acostumbrados a hacer eso, no por lo menos la gran mayoría. Y entonces te encontraste con que tenías que compartir todos los días de, de otra manera. Y eso hizo que en muchos casos se abrieran instancias de conversación, de reflexión, de reencuentro. Pero no estoy segura que eso haya ocurrido en la mayoría de los casos. Yo creo que en la gran mayoría de los casos lo que ocurrió fue el tener que enfrentar el miedo a la muerte mm. y, y ver realmente cuánto, qué significaba eso para nosotros, qué significaba eh, el tener que estar expuestos a, a algo que no sabíamos en qué momento ...nos iba a, a atacar, porque podía venir de cualquier lado... ...entonces empezamos a tener también miedo de los otros seres humanos... ...miedo de que se nos acercaran, de que respiraran cerca nuestro... ...tuvimos que dejar de invitar gente a la casa... Eh, sí. y, ...y todo eso fue, ha sido, ¿sí? y no sabemos si continuará siendo también... ...un tema que nos obliga a dar una mirada interior... ...porque sí. por ahí está la salida... De esto, no está hacia adentro no está hacia afuera está en que nos miremos realmente como seres humanos y, y veamos a ver, ¿dónde estoy? eso es lo primero ¿dónde estoy? ¿qué soy? empezar a hacerme las preguntas fundamentales ¿por qué estoy aquí? ¿cuál es el propósito qué, de ¿no? mi existencia? ¿para qué estoy?
0: Claro.
1: Eh, ¿con qué voy a contribuir en este momento? ¿o simplemente voy a ser una víctima más de, de esto y voy a esperar que alguien me traiga la solución? Y ahí entonces donde yo creo como que se separa la paja del trigo entre las personas que toman acción, ¿verdad? Y dicen yo algo voy a hacer en este momento, algo la vida me sacó de acá, por ejemplo, me sacó de mi trabajo y ahora tengo que reinventarme. Eh, esos movimientos, esa actividad le pasó a, a algunas personas y para otras simplemente llegaron al suicidio. Sí, sí, eso tenemos ha sido muy lo que esto movió fue el alma de tal manera que eh, la psiquis se descompensó en la mayoría de los casos la psiquis sí. por lo tanto ha habido mucha depresión, eh, ha habido como te digo suicidio ha habido sensación de que la vida no continúa y no es así porque a veces para que algo nuevo nazca algo nuevo debe morir y estamos hablando de un sistema y de una civilización que está muriendo y que está bien que hay que dejarla atrás y que tenemos que movernos hacia algo que es nuevo y lo tenemos que crear entre todos nosotros
0: sí hay que sacudirse un poco no
1: bueno estos sacudirse y sacarse
0: estas cosas malas que traía a lo mejor pero tú crees que todos estamos llamados a cumplir un propósito en este mundo mes
1: sin duda claro que sí eh, no todos somos llamados a cumplir a lo mejor grandes propósitos o grandes transformaciones pero yo creo, estoy convencida que cuando uno se da cuenta de que tiene algo dentro de sí que necesita trabajar por ejemplo una baja autoestima o un ego enormemente grande eh, o por ejemplo el manejo de tus emociones cuando tú te das cuenta que tienes algo que trabajar en ti eso coopera con el colectivo entonces tú estás haciendo tu trabajo interior y dices ya, aquí hay cambios que yo tengo que hacer, me cuesta poner límites, me cuesta decir que no, eh, este es el momento para hacer ese trabajo y al hacer ese trabajo interno yo estoy cooperando con lo externo y estoy llevando ese trabajo a la sociedad, así es que todos estamos llamados a cumplir con un propósito que es transformarnos. Eh, la, ¿Con qué forma va a tomar la transformación? Va a depender del estado, del punto evolutivo de cada persona. Hay personas que hacen transformaciones en, en algunas áreas, más materiales, hay otras que hacen transformaciones en su psiquis, hay otras que hacen transformaciones en su alma y otras en todo eso. Y, y a veces eso es muy caótico y... Y, y sientes que estás perdido un poco hasta que vuelves a encontrar la hebra que te conduce para un, un nuevo camino. O
0: sea, y ahí yo diría que, que está el mirarnos hacia el interior. ¿no? Este es un juego de roles un poco entre, entre a propósito: tú eres coach también, coach de vida. Eh, yo soy coach ontológico. Y uno ahí se ha metido en algunos temas que tiene que ver un poco con el rol del. Yo siempre eh, analizo mucho el ser y el tener. Entonces parece que también veníamos muy con, el, muy con el tener, ¿no? Con la preocupación del tener más. El, por eso que me gusta a mí este... este yo quise conversar un poco sin etiquetas. ¿ah? No me interesa tu cargo, no me interesa ser el gerente de... O, o dueño de una empresa, sino que... Conversar un poco más sobre la vida. Sobre quiénes somos, para qué estamos acá. ¿ah? Huellas que inspiran. Si estamos tratando de hacer algo para tratar de dejar una huella o no. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es ahí tu...? Tu, tu mirada en ese sentido, entre esta relación del ser y tener. Veníamos muy cargados del tener, parece, y, no, y, y el ser es el que está empezando a salir.
1: Uno no se da cuenta de cuán absorbido está hasta que no te enfrentas con un conflicto. Mm. Grande como este. Eh, yo tengo mucho cariño por el mundo de la empresa, eh, de la industria. Yo, yo vengo del, del mundo de la industria. Eh, durante muchos años eh, me desarrollé como gerente de negocios de compañías mineras canadienses eh, en Chile eh, y la verdad que para mí fue una experiencia extraordinaria y, y siempre voy a agradecer esa etapa de mi vida pero hay un momento en la vida en que uno dice ¿sabes qué? Eh, como dices tú, no se trata del tener no, no se trata solo de eso ¿dónde quedo yo como persona? en esto, y te das cuenta que has trabajado y trabajado y has cumplido de la mejor manera posible eh, pero hay un momento en que tú sientes que no estás cumpliendo contigo, por lo tanto tomas decisiones porque este es un tiempo donde hay que tomar decisiones importantes, mm. decisiones de vida yo dije ya, yo no voy a llegar eh, a los 70 años destruida yo <risa> deseo gozar la vida yo, yo deseo un cambio grande eh, el desierto ya, ya lo he paseado con todo el amor que le tengo por, por demasiados años. Deseo volver a ver el verde que veía cuando era niña. Con mi marido teníamos ese deseo. Dijimos, vámonos al campo. ¿Y de qué vamos a vivir? No sé, pero nos hemos arreglado tantas veces. Y por lo tanto, este es un tiempo que se necesita, lo que yo digo, un salto de fe. Sí. Donde tú te tienes que tirar y tienes que saber que algo te va a recoger al otro lado. Así es que decidimos hacer este cambio y ha sido maravilloso, realmente extraordinario. Eh, nos ha permitido disfrutar de la naturaleza, pero también estar en contacto con otras personas para poder ayudarles y darles soporte. Así es que hemos podido cumplir con el ser y eso me tiene fascinada. Además estoy aprendiendo a tocar violín.
0: Ah, mira, qué
1: lindo. Sí, todavía me suena como charango de gato porque llevo 12 clases, pero... Pero mi profesor está feliz y yo también, porque son los regalos que uno se hace para una misma y que siempre se postergan por sí. ayudar a otro, porque también están los hijos, está la familia, siempre hay alguien más a quien tú tienes que el rol de ayudar. La mujer es a,
0: en el rol de la mujer es peor eso, ¿no?
1: Por supuesto. Y, y entonces, eh, finalmente, ¿eso en qué incide? En enfermedades. Sí. En depresión, en cáncer, eh, en algún tipo de inmovilidad en la columna, en fin, en las articulaciones, porque mm. hay un momento en que entregamos tanto que nos vamos olvidando de gozar, de disfrutar. Es como sí. que vivimos así la vida adulta, con el ceño así, y nos ¿También? olvidamos o sea, de lo importante que es disfrutar y reírnos y comernos un pugen y engordar tres kilos, ¿qué te importa? Sí. Eh, porque realmente lo que empieza a aflorar en esta edad, que es una edad maravillosa eh, Es el ser sí. y, y el ser que ha reclamado su lugar durante tanto tiempo Justo en medio de este caos, tiene una inmensa oportunidad de emerger <coughs> Es como me decía mi, mi profesor de Tai Chi Me decía, las orquídeas más hermosas nacen de las aguas más nauseabundas Mira, y yo creo que eso es lo que nos está pasando ahora. Estamos viviendo un tiempo de aguas nauseabundas. Pero de allí va a salir lo mejor de nosotros. Lo mejor fortalezas que a lo mejor desconocíamos a lo mejor tú eras un empleado de una oficina y hoy día tuviste que dedicarte a hacer pan y descubriste que el pan era, te quedaba rico y que la, los vecinos te lo compran y de pronto hiciste un emprendimiento, no te diste cuenta y pero decís? para
0: cosas como esas hay que soltar algo, buen punto ese y quiero tocar ahí el tema de la educación, volver porque tengo varios comentarios ahí que te voy a compartir tienes tus fans que están ahí hablando eh, pero gracias. hay que soltar el ego para situaciones como esa porque imagínate tú fuiste gerente una persona que fue gerente durante un tiempo que quedó sin trabajo o que pretende hacer otra cosa mañana se va a hacer pan a su casa ese cambio es, es radical, digamos, y si tú no tienes dominio sobre el ego y no sabes bien quién eres en tu interior eh, eso puede terminar siendo una tremenda frustración, digamos
1: Bueno, en mi caso esa salida fue voluntaria <risa> entonces <risa> Justamente porque, porque hice ese análisis hice ese análisis y, y le dije, yo me acuerdo a los gringos, le dije, mira, me he quedado dormida dos veces manejando en el desierto no va a haber una tercera la tercera me voy a morir claro. y como me gusta la vida y deseo seguir viviendo, le dije, me voy a ir porque ya es tiempo, entonces uno tiene que estar atento a las señales para sí. hacer los cambios y hacerlos de manera consciente, de manera entonces que no sea traumática pero para sí. eso, como dices tú, hay que masacrar bastante el ego porque eh, en realidad cuando tú tienes un buen puesto en una buena empresa, mucha gente de hecho te dice oye, no te retires, no te vayas, ¿qué vas a hacer? Y, y yo tenía tan claro que yo mis activos siempre los llevo puestos. Mm. Entonces, para donde yo vaya, yo llevando mi computador y ahora mi violín,
0: eso.
1: <risa> con eso yo me puedo volver a rearmar siempre. Yo, sí. yo no tengo esta, esta sensación de eh, a pesar de que soy yo, soy una persona bien bien aterrizada, pero tengo claro que la vida se trata del cambio y, y que los cambios vienen siempre para uno, para transformarse, así es que los cambios para mí han sido buenas cosas y siempre me, te, te transforman y te llevan a más. Así es que y tenemos saludos
0: ahí, mira Lilian Berner. Hola Lilian, hola profe, qué te linda,
1: hola profe. Sí, pues, bueno hablando de educación, yo, yo me dedico a, a la educación espiritual de eh, personas mayores. Bien. Ay, qué linda, Yoli Mar de yo, Venezuela.
0: Pere, siempre sabia en sus palabras, mi querida profe. Saludos desde Venezuela. <ríe>
1: Ese es mi alias, yo soy la profe yo, Si tengo que, como que definirme un alias, una chapa Eso.
0: Me es la profe, la y profe. te saluda Sandra Carmo. No lo Carmañola lo Car, Carmañola.
1: Hola Sandra, mucho y gusto Y
0: también te saludo acá desde Argentina Ah bueno, desde Argentina te saluda Sandra
1: Qué linda, qué lindo que gente de distintas partes de, del mundo vea tu programa Porque es sí. muy valioso lo que tú estás haciendo Y te felicito por esta iniciativa
0: bueno, este es parte de, de lo que uno trata de ser un aporte, ¿no? Al final, no importa cuántas personas te vean o no, uno trata de, de dejar ahí material. Ahí te, te vuelvo a saludar, ahí está en vivo, ahí, Sandra. Para, para tratar de ser un aporte desde lo esencial, no más que eso. Pero yo quería tocar aquí lo importante eres tú. Eh, ¿cómo, es tu, ¿Cómo ves la educación hoy en día? Eh, yo, yo creo que, yo tengo una frase que dice que la... la eh, llegó el tiempo de romper el paradigma de la educación reglada. Además de que, de que para mí la educación también obviamente es un negocio, ¿cierto? Entonces yo creo que hay mucho que hacer, mucho que hacer en la educación desde las bases, digamos. ¿Cómo es tu mirada ahí eh, con respecto a la educación?
1: Bueno, mi mirada ha sido muy crítica, ¿sí? Porque una cosa es la educación y otra es el adoctrinamiento. Eh, y a lo mejor es fuerte lo que estoy diciendo, pero cuando tú llevas a un niño eh, y es, no le estás enseñando que errar es lo mejor que le puede pasar para poder seguir aprendiendo y aumentar su conocimiento, sino que lo estás castigando por errar porque le pones una mala nota, estás adoctrinando, no estás enseñando. Así es que para no quedarme solamente en la crítica y que los niños pudieran descubrir su propio poder creador, eh, entonces yo hice un libro. Y tú sabes que este libro yo lo lancé en la Antártida, porque mucha gente, cuando uno hace una, una iniciativa así, eh, mucha gente coopera, pero alguien tiene que partir encendiendo la mecha. Entonces eh, hice un libro eh, que se llama Ver bajo el agua, que <coughs> está disponible solo para Chile, lamentablemente, por un tema de derechos de autor. sí Pero es un libro <coughs> que yo he regalado a colegios públicos, a las sí. escuelitas así, pero más, eh, más alejada eh, Me encanta hacer eso, ya he regalado como 6.000. Y también la gente lo compra, y con eso yo voy haciendo nuevas ediciones que me permiten regalarlo y así. Entonces todo el mundo coopera en esta iniciativa eh, tengo el, el patrocinio de varios ministerios para este libro ah. de educación, de cultura, medio ambiente. Te lo voy a mostrar. Lo tienes ahí,
0: o ¿no? Eso.
1: A mí me encanta. Lo que están
0: mirando. Es un hermoso libro, un hermoso. Yo tuve una experiencia ahí con, con Marianela, con mi, con mi esposa. Sí. Con y ese tiene libro. unas
1: imágenes bellas sí. que las aportó una artista inglesa que se llama Josephine Ward. Entonces... Eh, eh, dónde se puede,
0: para ver tus redes, eh, Més, dónde se puede conseguir ese libro?
1: Bueno, lo, para conseguir este libro en Chile, porque como les aclaro, está solo disponible en Chile, eh, me tiene que escribir un correo y ahí yo se los envío, ¿sí? Tiene un claro. costo muy, muy adecuado, el costo del envío. Eh, cuesta, el libro cuesta 15 mil pesos más el envío, ¿ya? Eh, y me escriben un, un correo a maríaelena de Chile, arroba gmail.com, y, y ahí yo les digo cómo se hace y se los envío. Yo vivo en el campo, entonces que es como pelotillegua, así como <risa> la nada. <risa> entonces tengo que ir a Osorno a Puerto Vara, y ahí vamos ya, acordando, y enviar. yo se los envío con una dedicatoria bonita también.
0: Eso, Hermoso. mira, con saluda también a propósito. Y la
1: educación. ¿Perdón? Sí,
0: Patricia. Patricia Renteira te saluda también ahí, Nos sé dice si lo ubicas, de Texas dice Estados Unidos, mira a propósito ¡Wow! De,
1: tu programa de, de lo vendes cielo. de Texas
0: Sí, estamos internacionales hoy día, pero eso gracias a ti, sin duda sin duda, eres muy conocida, así que eso es parte, gracias a ti
1: ¿Viste que no importa que uno esté alejado en, en el campo? Que no, gente de yo al igual mundo? que tú,
0: me muevo con mis, mientras esté con mi computadora y con mi familia lo demás, todo se claro. puede manejar
1: si uno no necesita más, entonces es. porque eso, esos son tus activos, uno, uno ya aprendió, ¿sí? Y, y si Dios te ha dado a ti el don de la comunicación, ese, eso es tu cooperación en este momento distópico, en este momento caótico, ¿sí? Poder sonreírle a la gente, poder decirle a la gente que vamos a salir entre todos de esta.
0: sí. Oye, Mes, antes se nos van quedando pocos minutos antes de entrar una, a, un, a una parte del programa ahí que tenemos que se llama el sobre rojo. Yo te quería quería aprovechar de, de hacerte una pregunta de algo que, Momento. que me ha hecho
1: <risa> un segundo <Dale. risa> que me faltó mostrar mi otro libro regalo, ah sí, es el bueno. último que escribí. Este está en busca libre, se llama El retorno ya. de Cristo. Qué hermoso este es un libro regalón porque tiene que ver con este proceso que estamos conversando en buscalibre.cl ahí está ya. el retorno de Cristo
0: Excelente. ya, ahora Dios. sí
1: ¿estás lista para las preguntas?
0: ¿Un Eso, poco sí, antes, de la, antes del sobre rojo es una pregunta más eh, existencial que he tenido yo y quise aprovechar ahí tu, tu la conversación contigo y que tiene que ver con, con, con el ser y todo esto y, y, y que tiene que ver con lo que nos está pasando hoy en día que la verdad es que no dan ni ganas de ver las noticias por todo lo que está sucediendo entonces yo me pregunto y me gustaría tu mirada ahí ¿el ser humano es bueno? ¿nace bueno por esencia? ¿no hacemos malo en el tiempo? ¿o, o, o, o nacemos malo? ¿Cómo, ¿cómo es tu mirada ahí con respecto a lo que somos como seres humanos?
1: bueno, primero hay que considerar el lugar donde llegamos a existir el planeta ¿sí? Y este planeta, que es nuestro hogar, también es como una escuela que nos educa. Y aquí es donde los seres venimos a transformarnos. Entonces, tú vas a tener seres en distintos puntos evolutivos. Seres que son muy jóvenes y muy primitivos con respecto a su alma y seres que son muy evolucionados con respecto a su alma. Por lo tanto, aquí hay de todo. Esta escuela, hasta este momento, recibe de todo. Por lo tanto, es una escuela donde uno se puede graduar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer acá? Tomar una decisión. Es probable que hayas llegado a una familia que no, haya, no te haya tratado con amor. Es probable que no hayas recibido educación cuando eras chico. Pero siempre en esta tierra se puede decidir. Así es que venimos con distintos puntos evolutivos. No podemos decir que somos buenos o malos. Todos venimos a hacer un trabajo de transformación. Nos demoraremos más, menos, una vida, otras vidas. Claro. Pero todos tenemos que hacer un trabajo. Nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Pero sí, todos venimos acá a transformarnos.
0: Bien, gracias por ese aporte. Vamos al sobre rojo. <risa> <risa> el sobre rojo y vamos eh, también
1: tenía que cagarla ya,
0: dale claro, nomás no, tranquila, tranquila ah, me acordé de la experiencia que tuvimos allá en el de, de <risa> con tu presentación la contaremos en otro capítulo esa anécdota <risa> nunca más Ay, nos invitaron nunca más nos invitaron al, a un lanzamiento <risa> en el dog. <duoc. risa> Pero a pero,
1: pero las monjitas, cuando fuimos donde las monjitas, a ellas les encantaba eh, la ah, picardía. Sí, sí, y, sí. y nos llamaban las monjitas después. Sí. Pues. Sí, la las Fundación Sopeña llamaban,
0: y ¿eh? hicimos hartas cosas con ellos y la Fundación Sopeña, sí. Marianela sobre todo y hizo hartas cosas.
1: Sí, es que Mira, el sobre rojo
0: pasa. el sobre rojo yo te voy a decir una palabra y tú brevemente me dices lo que piensas sobre esa palabra. Bueno. ¿OK? La primera es, ¿qué es para ti mes? La muerte.
1: La, la muerte es dulce. La muerte es dulce, tiene olor a chocolate y, y olor a flores. Eh, yo he estado muy cerca de ella e incluso hace poco pasé a través de ella y regresé. Así es que para mí es dulce. Tiene, tiene olor a chocolate.
0: Ok. ¿Qué es para ti Dios?
1: Dios es lo infinito que está paradójicamente inserto dentro de cada uno de nosotros que somos finitos.
0: Bien. Y finalmente, Mes, ¿qué es para ti la gratitud?
1: La gratitud es fuerza. La gratitud es, es energía. Es el combustible que tenemos que tener en la mañana. Es el bien decir ¿sí? el bien decir y si todos bien decimos es decir si todos agradecemos con un buen lenguaje agradecemos a la vida agradecemos eh, el aire la lluvia agradecemos incluso las pruebas que nos toca vivir en esta vida eh, va a ser una vida que va a valer la pena
0: bien Bien, mes estamos llegando ahí al final, agradecer tu tiempo, tus palabras, tu enseñanza siempre, es muy grato, eh, hemos tenido conversaciones, pero creo que esta es la primera que tenemos así un poco más en profundidad, espero que se repita, eh, así es que te quiero dejar el último minuto para que tú entregues un mensaje, entregues también, vuelvas a repetir tus redes, dónde te pueden contactar, y con eso nos vamos despidiendo
1: ok, mi, mi red la, la más habitual que utilizo es Instagram, yo tengo un Instagram que es arroba ver el agua que es el nombre de, de mi libro ¿sí? arroba ver bajo el agua. Y, y como mensaje final quisiera decirles que aún en esta época difícil lo más importante que podemos hacer es soltar soltemos hemos, sido de, hemos tratado demasiado de controlar todo y, y esta circunstancia que estamos viviendo ahora, toda, toda, eh, la, el, el conflicto de Rusia, eh, el virus del COVID, el, el, el virus del mono no sé cuánto, el sí. etcétera, <risa> todas esas cosas, soltemos, soltemos. ¿Sabes qué? Sí. El hecho de tratar de controlar todo solamente nos ha llevado a dolor. Soltemos, eh, fluyamos con esto, tratemos de entender que estamos metidos en un huracán pero tratemos de situarnos en el centro de este huracán. ¿sí? Sí. Vamos a poder hacerlo, nos tenemos que apoyar, nos tenemos que acompañar, eh, tenemos que juntarnos, contarnos un chiste, orar por el otro, eh, disfrutar, comer rico, eh, tocar el timbre, salir arrancando, tocar el Eso. violín, <risa> hacer cosas de niños. ¿sí? Vivamos imperfectamente. Y lo, que están haciendo, lo que están haciendo va a ser algo extraordinario pero tenemos sí. que sentar las bases de lo nuevo, olvídate de esta casa, esta casa ya se destruyó, ya no sirve, no, no nos dio nunca felicidad, dejemos, soltemos, dejemos que caiga, construyamos sí. algo nuevo.
0: Sí, sí. No, bien, qué lindo, mes vivamos imperfectamente, como digo yo, y como dices tú, eh, soltemos, eh, no nos tuvimos la vida, ya es demasiado, demasiado seria la vida como para tomársela tan en serio, no riámonos claro, un poco, claro. gocemos, Demos gracias por lo que tenemos, si, nos, si miramos hacia adentro y vemos lo que tenemos, tenemos más cosas por qué agradecer que por, por qué quejarnos.
1: Sin duda. Mes
0: ha sido una bendición, una linda conversación, eh, esperamos tener otra eh, con alguna temática, agradecerte y, y nada, nos seguiremos encontrando por esos pasajes de la vida.
1: Muchísimas gracias José Eduardo, ha sido un, un momento encantador, profundo, hermoso, así que cuenta conmigo para lo que necesites
0: Muchas gracias y nos Dios, estaremos viendo a todas
1: las personas que nos están mirando un abrazo sí, cariñoso sí. a todos los que nos están viendo
0: ahí Mucho se tomaron amor. unos minutos y, y a los que nos siguen ahí también por por el podcast también muchas gracias nos estaremos encontrando el próximo jueves con otra eh, entrevista tan interesante digamos cierto sobre huellas sobre huellas que inspiran así es que será hasta la próxima semana gracias a todos chao chao mes chao chao
1: chao